0: Herzlich willkommen zum Winzer Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website bei verstehende Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Winzer Talks. Es ist wirklich schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Und ich habe heute eine wirklich sehr, sehr interessante Folge für dich. Ich unterhalte mich nämlich heute mit Rudolf. Nickenick, Nick. vielleicht hast du den Namen schon mal gehört. Er ist in der Weinbranche kein Unbekannter. Ja, ursprünglich stammt Rudolf Nickenick Nick aus einer mittelrheinischen Winzerfamilie und studierte zunächst Ernährungswissenschaften und war dann später von 1986, also mein Geburtsjahrgang, äh, vor 34 Jahren, Bis ins Jahr 2018 war er Generalsekretär des Deutschen Weinbauverbandes. Außerdem war er über viele Jahre auch Geschäftsführer des Verbandes Deutscher Weinexporte, sowie Mitglied in vielen europäischen und nationalen Gremien der Weinbranche. Außerdem war er Chefredakteur der Fachzeitschrift Der Deutsche Weinbau DDW und Mitglied des Wissenschaftlichen Beirates der Deutschen Weinakademie DWA. Aufhänger für unser Gespräch ist sein neuestes Buch, das im Nünnerich Asmus Verlag erschienen ist, mit dem Titel Wein ist Kult, heilen, berauschen, genießen, Trinkmuster im Wandel der Zeit. Und ich möchte diese Gelegenheit nutzen, mit ihm darüber zu diskutieren, was denn ein verantwortungsvoller Umgang mit Wein eigentlich bedeutet, was es heißt, Wein in Maßen zu genießen und ob dieser dann wirklich auch gesund ist, denn Weingalt über Jahrtausende lang Als Heilmittel, als Medizin wurde es dem Patienten verabreicht, um schneller wieder gesund zu werden. Was ist aus diesen Anschauungen geworden? Trinken wir Wein heute aus anderen Gründen? Trinken wir es als Lifestyle-Getränk oder um einfach zu genießen? Wieso haben Weintrinker beispielsweise in Griechenland, Spanien oder in Italien einen anderen Zugang und andere Verhaltensweisen, wenn es darum geht, Wein zum Essen zu genießen als in Deutschland? Und muss Weintrinken eigentlich immer kompliziert und elitär sein? Geht es nicht auch einfach? Diese und viele weiteren Themen haben wir in diesem Podcast wirklich in der Tiefe behandelt. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge und viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich ganz herzlich, dass Sie hier, heute die Zeit und den Raum gefunden haben, an dem Gespräch teilzunehmen. Ich habe ein Buch gelesen, Wein ist Kult, heilen, berauschen, genießen, Trinkmuster im Wandel der Zeit, lautet der Titel. Und bevor wir jetzt gleich einsteigen in das Gespräch und beleuchten, wie sich diese Trinkmuster im Laufe der Zeit entwickelt haben, würde ich gerne von Ihnen wissen, was Sie denn dazu motiviert hat, ein solches Buch
1: zu schreiben. Der Wein begleitet mich ja seit meiner Geburt an, da ich ja Sohn aus einer Winzerfamilie bin und mein gesamtes Berufsleben habe ich ja rund um den Wein verbracht. Und bei diesen ganzen politischen Fragestellungen, die mein Hauptarbeitsfeld ja gewesen ist, ist natürlich auch immer so ein bisschen mein ursprüngliches Studium in der Ernährungswissenschaft im Hintergrund natürlich auch noch ein Beweggrund gewesen, sich gerade mit diesem Frage der Konsummuster und der gesellschaftlichen Dimension des gesamten Konsums auseinanderzusetzen. Ähm, Ich bin ja jetzt im Ruhestand ähm, und bin aber in einer Tätigkeit äh, oder in einem Gremium noch dabei geblieben, nämlich bei der Deutschen Weinakademie äh, im wissenschaftlichen Beirat und die Deutsche Weinakademie. beschäftigt sich ja wissenschaftlich mit der Fragestellung, ich verkürze es mal auf das Thema Wein und Gesundheit, die Frage der gesundheitlichen Aspekte ähm, von medizinischer, pharmakologischer, ähm, ernährungswissenschaftlicher Sicht, vor dem Hintergrund der gesamten gesellschaftspolitischen Diskussion, die es immer wieder um alkoholpolitische um um alkoholpolitische Fragen letztendlich geht. Und meine Aufgabestellung im Grunde genommen in diesem wissenschaftlichen Beirat ist, sich gerade mit diesen gesellschaftspolitischen Aspekten zu beschäftigen. Und da ich das nun seit über 25 Jahren da in dem wissenschaftlichen Beirat mit dabei bin, war es im Grunde genommen ein Anliegen, diesen historischen Hintergrund dieser gesamten Fragestellung, ist ein uraltes Thema ja, zu beleuchten, das Ganze auch jetzt wissenschaftlich evidenzbasiert zu machen, aber auf der anderen Seite also auch in der Darstellung jetzt da kein wissenschaftliches Werk zu verbringen, sondern auch mit einer gewissen Weinfröhlichkeit das Ganze darzustellen. Das ist so der Beweggrund von dem Ganzen letztendlich gewesen, ich darf vielleicht eins noch hinzufügen. Ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass Wein zu verkaufen, Wein letztendlich auch dann auch zu konsumieren, dass das eben schon was ganz Besonderes ist und dass der kulturelle Hintergrund, oft ist der kulturelle Hintergrund eine Traditionsfrage, aber auch eben eine sehr Lifestyle-Frage, dass das ganz, ganz wichtig ist, und dass letztendlich wir auch in der Branche verstehen müssen, dass ein sorgsames Umgehen mit diesem Produkt Wein ganz wichtig ist, um den besonderen Status des Produktes Wein auch in der Zukunft zu sichern. Es ist nicht so ganz einfach, weil Alkohol in der Vergangenheit schon mal lockerer gesehen worden ist als in der, in der heutigen Zeit, wo Ähm, Gedankengut von Prohibition etc. eine Rolle spielt, kommen wir ja vielleicht nochmal drauf zurück. Mhm.
0: Ja, wir werden da auf jeden Fall noch auf die äh, genannten Punkte mit eingehen. Sehr, sehr spannend. Ähm, Dieses Buch, Sie gehen da auf verschiedene Themen ein, Wein und Jugend, Wein und Frauen, Wein während der Schwangerschaft für Senioren, ähm, in Bezug auf Speisen, auf die Abstinenzle und äh, rücken das Ganze dann eben in den geschichtlichen Kontext und äh, üben auch hier und da immer wieder äh, Kritik, wenn es notwendig ist. Und was mir auch sehr gefallen hat, waren die einzelnen verschiedenen Zitate, die Sie dann in dem Buch immer wieder erwähnt haben. Teilweise zum Schmunzeln, also wirklich auch erfrischend ähm, heitere Zitate und andererseits dann auch wieder Zitate, äh, die einem dann bewusst machen, was damals auch der Zeitgeist war und wie die Menschen ähm, das ganze Thema betrachtet haben. Auf Ihrem äh, Buchtitel, wenn ich da noch mal jetzt ganz kurz zu sprechen kommen darf, ähm, schreiben Sie, Wein ist Kult, heilen, berauschen, äh, genießen. Mich würde jetzt mal interessieren, welches welches dieser Attribute Sie denn in Bezug auf den Wein am meisten schätzen?
1: Naja, ähm, ich glaube, ich habe schon eine Antwort darauf gegeben. Das ist ja eine Zeitgeistfrage letztendlich. Ich denke... Es gab ja mal bei den alten Römern oder in der Antike, ja, durchaus ähm, gehörte zur Kultur dazu, dass der Rausch ähm, ein Mittel der damaligen Kultur war. Ich glaube, heute ähm, zu vertreten, dass ich bewusst ähm, das benutze, um mich zu berauschen, äh, kommt, glaube ich, heute in der heutigen Zeit nicht mehr so gut an. Sodass in der heutigen Zeit sicherlich das Genießen im Vordergrund steht. Wein war ein Heilmittel, unumstritten ein Heilmittel. Und wenn man moderat den Wein genießt, hat es auch heute sicherlich noch positive Aspekte auf die Gesundheit, das Wohlbefinden des Menschen insgesamt. Aber es gibt natürlich heute eine moderne Medizin, sodass man jetzt Wein als Heilmittel wie das Hintergrund von Bingen zum Beispiel äh, vor ein paar hundert Jahren noch eingesetzt hat, sicherlich heute nicht mehr äh, in den Vordergrund rücken würde. Aber das ist eben auch ein Beispiel, wie sich das Ganze entwickelt hat. Spannend find, fand ich bei meinen Recherchen, dass mir da klar geworden ist, dass im Grunde genommen mit der industriellen Revolution ähm, ein brutaler Wechsel stattgefunden hat. Bis dahin ist Wein als Gesamtheit immer gesehen worden. Man hat also schon gewusst, dass also die Fürsten am Fürstenhof, dass da also auch brutal gesoffen worden ist und dass das nicht vernünftig war. Aber letztendlich, Wein wurde als heilendes Getränk angesehen. Wasser war schlechter, Qualität etc., das ist ja bekannt. Und dann kam die Diskussion um... Die sozialen Missstände, die es mit der industriellen Revolution gegeben hat. Und da ist plötzlich aus dem Wein ein Alkohol geworden, ein alkoholisches Produkt. Und man hat nur noch den Alkohol im Wein gesehen und nicht mehr die Gesamtheit. Und eigentlich erst durch diese neue Diskussion, French Paradox, ist plötzlich wieder so ein Bewusstsein gekommen, dass es im Wein... Ja, sehr viel mehr Bestandteile gibt, ein sehr viel komplexeres ist, ohne dass ich dafür plädiere, jetzt wieder in das andere Extrem zu gehen und zu sagen, wegen Resveratrol muss man unbedingt viel Wein trinken, um antioxidative Effekte zu erzielen. Aber spannend fand ich schon, wie dieses Heilmittel verloren gegangen worden ist durch diese soziale Not und die Exzesse, die damals eben stattgefunden hatten, damals war Wein und insbesondere Brandwein übrigens ja dann ein Mittel, was zum Teil eben da halt auch benutzt worden ist, um sich die Not ja, tot zu sorgen.
0: Und man hat den Wein quasi eigentlich einfach in die Schublade gesteckt, oder?
1: Ja, ja.
0: Ja, das ist leider auch was, was, was ja, gerade in der Weinbranche viel zu häufig passiert, dieses Schubladendenken oder ähm, ich mag kein Riesling, der hat mir zu viel Säure, <lacht> solche Geschichten. Ähm, das ist natürlich schon spannend, Sie haben gerade vorhin angesprochen, dass der moderate Konsum von Wein eben diese gesundheitlichen Aspekte ähm, positiv beeinflussen kann. Was mich jetzt mal interessieren würde an der Stelle ist, was ist denn eigentlich ein moderater Weinkonsum und was war moderater Weinkonsum vielleicht vor ein paar hundert Jahren?
1: Es ist schwierig, die Vergangenheitszahlen ernst zu nehmen. Es fehlt dort, glaube ich, schon immer wieder an an genauen Zahlen. Woher sollen sie denn auch letztendlich kommen? Ähm, es wird oft gesagt dass in der damaligen zeit anderthalb liter wein ähm, pro im späten mittelalter zum beispiel ähm, getrunken worden ist ähm, und gleichzeitig wird gesagt naja der wein ist ja damals nicht von so einem hohen alkoholgehalt gewesen wie heute also von daher gesehen ist dann doch weniger ähm, getrunken worden es gibt ein ähm, ganz interessante Betrachtung in der äh, Geschichte von Köln gibt es einen Hermann von Weinsberg, der im 16. Jahrhundert gelebt hat. Und dieser äh, Patrizier, der hatte einen Splin gehabt, der hat nämlich sein Leben minutiös aufgeschrieben und genau aufgeschrieben, was er getrunken hat, ähm, jeden Tag und wie viel sein Bruder getrunken hat und seine Schwester und so. Und da kommen in der Tat ähm, ganz erstaunliche Mengen heraus. Äh, Und da kommen durchaus so 300 bis 400 Liter Wein pro Jahr und Kopf raus. Also das Zehnfache von dem, äh, was wir heute in Deutschland oder in Österreich haben. Und gleichzeitig hat er auch noch Bier getrunken. äh, Sich selbst hat er als moderaten Genese eingeschätzt und gesagt, dass es auch andere gab. Aber das ist schwierig, also äh, ob diese Zahlen tatsächlich so so stimmen. Ähm, heute wird meiner Meinung nach es auch wieder sehr päpstlich gesehen, wenn also die offiziellen Zahlen sind, dass man pro Tag die Frauen 12 Gramm, die Männer 24 Gramm Alkohol aufnehmen sollten. Das hängt sicherlich auch ein bisschen davon ab, wie die Lebensumstände insgesamt sind. Und man sollte, wenn es um moderaten Konsum geht, nicht sagen, also das erledige ich alles direkt im Januar oder das erledige ich am Wochenende und dazwischen trinke ich nur Milch. Also, also auch dieser nachhaltige und regelmäßige Konsum nicht zu überziehen, das gehört denke ich zum, zur Mäßigkeit des Weingenusses letztendlich auch dazu.
0: Ja, ja. ich glaube, es spielt auch eine große Rolle, in welchem Rahmen man den Wein genießt, oder? Ich, ich glaube, das ist eine ganz andere Geschichte nochmal, ob ich den zum Wein äh, genieße, äh, zum Essen trinke, oder einfach so solo die Flasche dann.
1: Also das haben wir ja auch in dem Buch thematisiert, weil es historisch betrachtet da auch einen Streit drüber gab, wann man eigentlich Wein trinken sollte. Und in der Antike war das zum Teil so gewesen, dass man es ganz bewusst zum Essen nicht getrunken hat, sondern höchstens zwischen den Mahlzeiten getrunken hat. Und wir haben das ja in dem Buch immer so aufgebaut, dass wir die Historie dargestellt haben und dann am Schluss einen ein Mitglied unseres wissenschaftlichen Beirates befragt haben und was ist der heutige aktuelle Stand? Und ähm, die klare Aussage von Professor Worm zu diesem Punkt ist Empfehlung Wein in Kombination mit Essen zu trinken, weil daraus die günstigsten Effekte erreicht werden können. Mhm. Genau.
0: Ja, die fand ich auch immer sehr toll, diese äh, wissenschaftlichen Erklärungen dann immer nochmal, äh, wo Sie dann quasi in die Rolle des Interviews auch nochmal geschlüpft sind äh, und die wissenschaftlichen Mitglieder dann äh, befragt haben. So sehr, sehr spannend zum Lesen.
1: Schön aufbereitet. Deswegen haben wir im Wissenschaftlichen Beirat ja die verschiedenen Disziplinen vertreten, dass wir da wirklich auch tolle Experten haben aus der Medizin und aus der Ernährungswissenschaft. Und ich meine, dann sollte man deren Rat auch, oder die auch befragen, wenn es um derartige Fakten zu eruieren geht.
0: Genau. Ja, ich habe gerade die Seite offen mit Dr. Claudia Steinhammer, die schreibt da auch auch nochmal, Wein als Begleiter zur Mahlzeit, mindestens gleiche Menge Wasser dazu und langsam trinken. Eine gesunde, erwachsene Frau kann nach den Leitlinien des Programmes Wein in Moderation bis zu 20 Gramm Alkohol, am Tag trinken. Ja, da kommen natürlich gleich zwei Stichwörter, oder? Zum einen wirklich in Bezug auf die Frauen, das andere nochmal Wein in Moderation. Ähm, auf was wollen wir denn zuerst eingehen?
1: Naja, also ich äh, finde diese Frauengeschichte natürlich ähm, irgendwie äh, ja, besonders spannend. Wenn man also beginnt in der Vergangenheit, ähm, dass die alten Römer ähm, aus äh, Vorsicht ähm, den Frauen das Trinken verbieten wollten. Und da gibt es eine Geschichte, die in, der, in den vergangenen Jahrhunderten immer wieder erzählt worden ist und aufgeschrieben worden ist, dass eben ein Römer seine Frau an Weinfass erwischt hatte und sie umgebracht hat und er ist von Romulus freigesprochen worden. Ähm, also ein striktes Verbot von, für römische Frauen Wein zu trinken. Das zielt sehr, sehr lange an. Und erst nach einiger, so gegen Ende, der also in der Kaiserzeit der Römer, wurde dann das gelockert. Und da gab es dann eine andere spannende Geschichte, dass also empfohlen wurde, wenn der Mann nach Hause kommt, dass er seine Frau umarmt und küsst was jetzt in Corona-Zeiten natürlich wieder out ist, aber was ja dann bei uns auch eingeführt worden war, so als romanische Methode, wenn man sich begrüßt. Aber das ein, der eigentliche Sinn davon war, zu riechen, ob die Frau wieder am Weinfass gewesen ist. <lacht> 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 nach und nach wurde das Ganze dann gelockert. Im Mittelalter standen die Deutschen Fürstinnen im Verruf äh, ziemlich viel zu trinken und der französische Henri IV, der Heinrich IV., muss mal geäußert haben, dass er nie eine deutsche Fürstin heiraten würde, er wolle kein Weinfass neben sich <lacht> haben. <lacht> und ja, und dann wurde es dann wohl so im 19. Jahrhundert. Äh, ging das wohl sehr zurück, dass in Deutschland die Frauen sehr wenig getrunken haben, während die romanischen Frauen durchaus Wein genossen hatten. Ja, und dann ist, ich glaube, wenn man die 70er Jahre noch anschaut, dann ist es so gewesen, dass Wein so, also die letzten 50 Jahre, dass dann Wein allmählich von den Frauen entdeckt wurden. Die deutschen Männer haben Bier getrunken hat ja auch Wilhelm Busch sich drüber lustig gemacht mit den Musensöhnen, dass sie mal zuerst Bier trinken müssen. Und ja, heute Überraschung, im letzten Jahr Geisenheim eine Befragung nochmal durchgeführt und das Ergebnis, was da rauskommt, ist ja in der Tat erstaunlich, dass eben die Frauen in Deutschland mehr Wein trinken als die Männer. Es gibt wenige Äh, Frauen, die Bier trinken, äh, sind eindeutig äh, eher bereit, Wein zu trinken und nicht nur äh, überhaupt so in ihrer Einstellung, sondern auch die Gesamtmenge an Wein, die in Deutschland getrunken wird, wird mehr von Frauen getrunken als von Männern. Das ist eigentlich eine erstaunliche Entwicklung. Hm. Bevor aber jetzt wieder irgendwelche Menschen unheimlich ängstlich werden, dass hier Trunksucht der Frauen ausgebrochen ist. Also wenn man sich diese Zahlen dann anschaut und umrechnet, dann bleiben wir da immer noch im Bereich des moderaten Konsums.
0: Ja, Ja, mich wundert es eigentlich gar nicht so, weil ich mir denke, Wein ist halt auch wirklich ein Genussmittel und Frauen sind halt trotzdem ein bisschen sanfter und feinfühliger und die achten vielleicht dann trotzdem jetzt im Vergleich zu einem Durchschnittsmann, der keine Ahnung von von seiner Arbeitsschicht äh, von der Industrie heimkommt und einfach nur mit seinen Kumpels in der Kneipe abhängen will und ein Bier trinken will, wohingegen vielleicht die Frau äh, nach einem harten Tag zu Hause mit den Kindern und im Haushalt sich vielleicht trotzdem eher äh, die Zeit nimmt dann auch die Ruhe und den Raum, um einfach ein Glas Wein zu probieren und mit allen Sinnen zu entdecken. Also es könnte ich mir einfach vorstellen, dass Frauen da vielleicht ein bisschen feinfühliger sind und auch mehr auf die Aromen achten, oder?
1: Ja, wir kommen allmählich als Männer in die Position herein, dass wir also bestimmte Sachen wieder erobern müssen. <lacht> also ich glaube, das hängt sicherlich davon ab. Wein hat eine, ich meine, weltweit betrachtet oder auch in den großen Konsumländern Frankreich und Italien, Spanien, wenn man sich das anschaut, natürlich schon eine, eine spannende Entwicklung hinter sich. Ich meine, der mein Konsum in Deutschland ist ja einigermaßen stabil geblieben, während er in Frankreich, Italien, Spanien ja letztendlich doch dramatisch zusammengebrochen ist. Der pro kopf liegt heute etwa auf der Hälfte in diesen Ländern von dem, was in den 60er Jahren dort konsumiert wurde. Das heißt, die Lebensumstände, die heute da sind, haben schon dazu geführt, dass Wein bei anderen Anlässen getrunken wird. Und ich finde es schon bedrückend, wenn ich zum Beispiel in Spanien in eine von diesen Schinkenbars gehe und dann sehe, wo traditionell ja ein Rotwein dazu getrunken wurde, dass dann heute wahnsinnig viele Spanier da sind, die mehr Bier dazu trinken und eher die Touristen sind, die dann den Rotwein dazu trinken. Hm. Ja, dann sitzen die da mit dem
0: Servesa. <lacht> Was mich jetzt noch interessiert, und ich habe ja gerade gesagt, man kommt von der Arbeit heim und genießt dann sein Glas. Es war ja, glaube ich, zum Beispiel auch früher so, dass die Leute schon während der Arbeit ihr Glas genossen haben, oder? Ist auch etwas, das sich vielleicht ein bisschen verändert hat.
1: Also mich hat es auch nochmals interessiert, weil das ähm, ein Punkt ist, ähm, ein Punkt Nüchternheit, Das ist so ein Lieblingswort von mir. In der alkoholpolitischen Diskussion heißt es, wir müssen die Punktnöchternheit einhalten. Also bei bestimmten Punkten des Lebens darf es keinen Alkohol geben. Und die Frage Arbeit ist da ein Thema. Ich hatte eine kleine Umfrage bei Industriefirmen gestartet. Ob das nun Daimler, die Fortwerke hier in Köln, sind oder auch bei anderen Herstellern. Und da ist seit Jahrzehnten ein ganz striktes Alkoholverbot am Arbeitsplatz. Also die Mechanisierung, die Digitalisierung, die modernen Geräte lassen es nicht zu, dass am Arbeitsplatz Alkohol getrunken wird. Noch nicht einmal in den Kantinen wird dort mehr Alkohol angeboten. Ich habe in der Literatur gefunden, dass vor nicht so langer Zeit es äh, noch einen Aufstand bei der Karls Brauerei gegeben hat, als verboten wurde, dass während des Brauprozesses äh, dort von den Arbeitern Bier getrunken wurde. Also da hat sich sehr, sehr, sehr viel getan. Ich glaube, das muss man einfach auch akzeptieren, wenn eben die Arbeitsprozesse durch die Technik so sind, dass man da auch große Fehler machen kann, dass eben dann eben das Glas Wein oder das Glas Bier nach der Arbeit getrunken wird und nicht während der Arbeit. Das muss man heute einfach akzeptieren. Dass ein Winzer ähm, während der Arbeit ähm, auch ein Glas Wein trinkt, ist ein, ein anderes Thema. Aber wenn... Ich frage, wie sieht es aus bei Kellereien oder bei Genossenschaften im Produktionsprozess? Da ist ebenfalls auch nicht erlaubt, dass dort Wein getrunken wird. Es sei denn, man verkostet eben Wein ähm, im Keller, aber da ist es ja normalerweise auch so, dass man den dann eher ausspuckt, als dass man ihn als Wein trinkt.
0: Ich denke, das muss man von Berufsfeld zu Berufsfeld einfach auch nochmal differenzieren, oder? Ja. Jemand, der im Service arbeitet und Menschen bedient, der wird vielleicht lustiger und ein bisschen offener im Umgang mit den Kunden oder jemand, der vielleicht einer kreativen Tätigkeit nachgeht, wird vielleicht durch ein Glas Wein seinen, seinen Geist ein bisschen geöffnet haben und kann sich dadurch vielleicht besser entfalten.
1: Also wir haben das so formuliert, dass wir gesagt haben, bei Gefahren geneigter Arbeit. Nicht? Also wenn da tatsächlich ein Problem daraus entstehen kann. Ich fand das ganz... Amüsant und hübsch, dass ich da eine junge Kollegin im Journalistenbereich gefunden habe, die da dazu bekennend geschrieben hat, wenn sie äh, kreativ tätig ist, dass sie da gerne ein Glas Rotwein äh, dazu trinkt und auch beschreibt, welche Reaktionen das dann in der Redaktion ausgelöst hat, als sie das bekennend gemacht hat. Aber ich meine, die großen Dichter äh, und Denker Also den Alkoholkonsum von Goethe wird man, glaube ich, heute nicht mehr als moderaten Konsum bezeichnen. Und auf der anderen Seite war er einer der größten Kulturschaffenden.
0: Genau. Ja, ähm, wir haben jetzt gesprochen über den Alkoholkonsum von Frauen am Arbeitsplatz, was natürlich auch ein Thema ist, und wir haben es gerade schon angeschnitten, gerade im politischen Kontext. Das ist natürlich die Thematik mit Jugendlichen, mit Alkoholmissbrauch. Wie sehen Sie da die Entwicklung? Wo stehen wir da heute? Haben die politischen Maßnahmen der letzten Jahre vielleicht ein bisschen gefruchtet? Oder ist da immer noch Platz nach oben?
1: Also wir sind wieder in einer aktuellen Diskussion drin. Die WHO, die Weltgesundheitsbehörde, ist dabei, im Augenblick einen neuen Alkoholaktionsplan zu entwickeln. Es sollte eigentlich im Mai, gerade vor wenigen Jahren, Tagen, wenn man so will, ein Beschluss gefasst werden. Corona-bedingt musste das also auch verschoben werden. Und da ist immer der große Streit: erstens, will man gegen Alkohol jeglicher Art vorgehen oder nur den schädlichen Alkoholkonsum zum Thema machen? Und da ist Gott sei Dank im Vorfeld mit nach vielen, vielen Kämpfen, erreicht worden, dass es nur um den schädlichen Alkoholkonsum geht. Das Zweite ist, mit welchen Maßnahmen soll gearbeitet werden? Und da ist die Frage, mehr Staat oder mehr Information, Vorbeugung, Präventionsmaßnahmen, Schulungen und so weiter. Und da gibt es eine eine Seite, das sind in der Regel die äh, Vertreter der Abstinenzler, die da fordern, der Staat soll alles richten und der Staat soll reglementieren, Ähm, Monopole, Prohibition ist, Verteuerung des Alkohols, Ausgabestelle beschränken. Das Muster, was seit vielen, vielen Jahren auf und runter gespielt wird, ist nie ganz vom Tisch und deswegen ist es so wichtig, dass wir auf der anderen Seite von denjenigen, die Wein herstellen, im Zusammenarbeit auch mit den Leuten vom Bereich Brauereien und auch der Spirituosenindustrie, dass wir dafür eintreten, dass wir eine vorsorgende Informationsarbeit machen, dass wir Schulungen machen, dass wir uns klar distanzieren, wirklich klar distanzieren vom Missbrauch und empfehlen, dass eben Wein in Moderation, also sprich ein vernünftiger Umgang mit Wein in unserem Bereich stattfindet. Also dieses Thema ist nie ganz vom Tisch. Es hat bestimmte Ausprägungen, ähm, wie zum Beispiel die Frage, soll es eine Etikettierung geben, wo ähnlich wie bei ähm, der Zigarettenindustrie gewarnt wird, ähm, zu konsumieren oder zumindest dann für, in bestimmten Fällen, also zum Beispiel vor Schwangerschaft oder im Fall von Schwangerschaft äh, keinen Wein zu trinken oder auch keine anderen alkoholischen Getränke zu sich zu nehmen. Das ist häufig so, dass in diesen Bereichen dann auch Beschlüsse gefasst werden unter einem bestimmten politischen Druck. Ich freue mich eigentlich, dass die Bundesregierung bisher, und also Bund und Länder bisher, da eine sehr vernünftige Position eingenommen haben und sehr behutsam vorgegangen sind. Und sie können letztendlich darauf verweisen, dass... Zum Beispiel das Problem Jugendliche und Kinder, die sehr viel Alkohol genossen haben. Das Binge-Drinking war ja sehr eng gewesen. Und wenn man sich die Zahlen anschaut, gerade Kinder und Jugendliche, was sie an alkoholischen Getränken in den letzten Jahren zu sich genommen haben, dann geht die Kurve eindeutig nach unten, was wir, meine ich, zu Recht als Beweis ansehen können, dass die gemeinsamen Anstrengungen von dem Bundesgesundheitsministerium, von den entsprechenden Behörden, aber auch von den Vertretern aus der Wirtschaft heraus, auch also unsere in Moderation-Kampagne, zum Beispiel Don't Drink and Drive, ist ja auch so ein, ein Stichwort, was da reingehört, dass das gefruchtet hat. Und von daher eigentlich die Ermutigung, weiter fortzuführen, und ich denke, es ist auch wichtig, in die Weinbranche reinzusagen, Leute, nimmt dieses Thema ernst. Ähm, da schwebt wirklich so ein Damoklesschwert aus der Politik immer über uns und nimmt das ernst, nimmt es auf und tretet bitte mit dafür ein. Und deswegen darf ich vielleicht unser Gespräch auch nutzen, um zu sagen, an alle Kollegen, Winzerinnen und Winzerkollegen aus der Branche, die noch nicht Mitglied bei Wine in Moderation sind, bitte beitreten. Es ist einfach eine Dokumentation, dass die Branche dieses Programm ernst nimmt und dafür und damit also für einen maßvollen Weingenuss eintritt.
0: Also ich finde es auch super. Ich war damals ja im Gespräch mit Christian Nett in Duttweiler zum Beispiel einer Pfalz. Und da bin ich das erste Mal auch auf das Wein in Moderation gestoßen. Da habe ich gesagt, Christian, was, was ist denn das? <lacht> Dann hat er mir das Ganze nochmal erklärt und auch im Podcast nochmal gesagt, das ist wirklich eine tolle Sache. Ziehe ich meinen Hut davor.
1: Ja, also wir müssen dazu stehen, weil das ist, glaube ich, das Beste, was, was wir machen können und das wirklich auch weitergeben an Kolleginnen und Kollegen und sagen, seid ihr schon dabei und sonst macht mit. Mhm. Ja,
0: jetzt habe ich eine andere Frage an Sie. Und zwar ist es denn jetzt tatsächlich so, dass, wenn ich jeden Tag äh, moderat Wein trinke, dass ich dann 120 Jahre alt werde? Verlängert es wirklich das Leben?
1: Also die Wahrscheinlichkeit ist eindeutig gegeben. Also 120 sind drin. <lacht> naja, also ich will dazu Folgendes nochmal sagen. Es ist ähm, nach. Heute sehr, sehr schwierig geworden, da beklagen sich also auch, auch viele ähm, unserer Wissenschaftler darüber, dass manche Studien einfach nicht ernst genommen werden, die existieren, äh, die einfach belegen, und das sind riesen ähm, epidemiologische Studien, Metastudien, die gemacht worden sind, wenn man einen moderaten Konsum macht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man eine höhere Lebenserwartung hat wirklich gegeben. Und von daher gesehen ähm, glaube auch ich fest daran und trinke deswegen meinen moderaten Weinkonsum oder pflege meinen moderaten Weinkonsum, aber auch aus anderen Gründen, einfach um zu genießen, nicht nur um 120 Jahre zu helfen. (lacht) Ähm, Das Thema dabei ist, glaube ich, nicht zu suchen nach irgendwelchen Stoffen im Wein, die lebensverlängernd sind, sondern ich persönlich glaube fest daran, dass diejenigen, die sehr verantwortungsvoll und mit Genuss den Wein zu sich nehmen, dass sie insgesamt von ihrer Einstellung her ein Leben pflegen, einen Lifestyle haben, der insgesamt gesünder ist, bewusster ist. Und von daher gesehen die Chance da ist, eben auch älter zu werden.
0: Ist es dann eigentlich so, dass Weine mit viel Gerbstoff, mit viel Tanninen, was ja im Prinzip auch irgendwo sekundäre Pflanzenstoffe sind, dann gesünder sind als jetzt zum Beispiel ein Weißwein, der vielleicht weniger solche Stoffe hat?
1: Ja, diese Studien sind ja insbesondere, oder diese Diskussion ist ja insbesondere nach dem French-Paradox da sehr intensiv geführt worden und die Kollegen in Frankreich haben natürlich, also kann man ja ein gewisses Verständnis für haben, versucht, aus diesen Erkenntnissen ja auch Marketingkapital zu, zu schlagen. Ich meine, das war ja damals ja auch eine beeindruckende Geschichte gewesen, als diese berühmte 60 Minutes. Sendung von CBS in Amerika ausgestrahlt wurde, dass da innerhalb von einem Tag dann sämtliche Regale leer gekauft waren und alle Amerikaner geglaubt haben, dass sie mit Rotwein jetzt den Schlüssel für ein längeres Leben gefunden haben oder gesünderes Leben gefunden haben. Ich will jetzt nichts zum Konsumverhalten und sonstigen Verhalten der Amerikaner sagen. Aber, <lacht> Es ist dann in der Folge immer wieder die Diskussion geführt worden: äh, im Weißwein ist weniger Respiratrol drin, sind weniger Flavonoide insgesamt drin. Von daher gesehen müsste Rotwein doch gesünder sein. Ich denke, das Thema ist komplexer. Und ähm, was in Vivo nachgewiesen werden kann, muss nicht in Vitro halt tatsächlich funktionieren. Es gibt also auch ja, immer die Frage, ob das die gleiche Menge auch die die gleichen Effekte auslöst. Auch das ist ja eine Frage. Also ich denke nicht daran, dass da die Riesenunterschiede sind. Die Datenlage ist dazu, soweit ich sie kenne, auch nicht eindeutig. Also ich glaube, es ist wichtiger einen vernünftigen Konsum insgesamt zu haben, als jetzt da auszuströmen und zu schauen, wie viel Gerbstoffe sind dann in dem Bein drin. Und dann hole ich mir also die Beine, die die höchsten Gerbstoffgehalte haben. Würde ich jedenfalls nicht machen.
0: Genau. Ja, danach sollte man, glaube ich, sein Wein auch nicht aussuchen. Ja, ähm, vielleicht wollen wir noch mal kurz einen Blick ähm, über den Tellerrand werfen. Im wahrsten Sinne des Wortes nochmal kurz auf ähm, die Mahlzeit eingehen. Ähm, jetzt ist es ja in Deutschland so, dass Wein beim Essen einen relativ geringen Stellenwert hat, wohingegen das zum Beispiel in Frankreich und Italien völlig normal ist. Ähm,
1: wieso ist es so? Ich denke, das sind in der Tat uralte Trinkmuster oder Essensmuster, die, die letztendlich eine gewisse Rolle spielen. Aber ähm, es hat sich doch ich denke, sehr, sehr viel getan im Grunde genommen. Also das Bewusstsein, die Weinkultur ähm, hat sich, glaube ich, schon und Essenskultur wesentlich äh, verändert. Und ähm, wenn man mal zurückgeht, also ich bin in 1980 zum Weinbauverband gekommen äh, und in an an den 80er Jahren ähm, wurde... Ja, versucht dieses Thema wahnsinnig nach oben zu ziehen damals Graf Matuschka äh, auf der einen Seite aus dem Rheingau und Lanner schönen als Geschäftsführer des badischen Weinbauverbandes wir haben damals äh, zelebriert äh, den Hedonismus und versucht wir haben damals ja so Essen mit drei Weinen pro, vier Weine pro Gang durchgeführt und dann also erklärt, was alles da am, am besten steht. Das war die Antwort darauf letztendlich ja gewesen, dass eben dieses bewusste Miteinander nicht so in Deutschland gegeben war. Aber ich denke, nach diesen Übertreibungen, wie man es vielleicht aus heutiger Sicht sieht, ist doch heute in Deutschland, glaube ich, in vielen Gegenden, zumindest einmal in den weinaffinen Gegenden, ähm, das ist doch heute üblich geworden, dass man halt auch in, der, in den Restaurants eigentlich ganz gute Weinkarten in Kombination mit Menüs, Weinempfehlungen mit Menüs findet. Ich war gerade vor ein paar Tagen in Hamburg. Äh, habe das mit großem Vergnügen dort also auch gesehen, dass da also entsprechend sich vieles getan hat. Also von daher gesehen, ähm, es gab eine, eine unterschiedliche Ausgangslage, aber es ist, meine ich, doch sehr viel an diesem, in diesem Bereich Positives erreicht worden. Mhm. haben viele daran gearbeitet. Die Sommeliers haben tolle Arbeit dabei geleistet. Die ganzen Weinregionen haben sich da, denke ich, sehr stark engagiert gehabt. Ich meine, dass da viel, viel wirklich viel erreicht worden ist.
0: Also ist der Trend eigentlich schon positiver? In der Richtung. Ich glaube ja, ich glaube ja. Hm. Das ist ja gut. Ähm Wir sind jetzt im Juni, Ende Juni. Also bei uns in Bayern ist es ein bisschen ähm, kühler jetzt momentan. Es ist gar nicht so sommerlich, wie man sich vielleicht wünscht ich weiß jetzt nicht, ob das einen direkten Einfluss auf die Leute hat, ob die jetzt wieder mit dem Rotwein da sitzen <lacht> oder ob die trotzdem Weißwein trinken. Wie ist es denn, hat tatsächlich die Jahreszeit und die Temperatur, des Klima einen Einfluss darauf, welchen Wein wir persönlich lieber trinken?
1: Es wird ja auch unterstützt aus der Weinbranche heraus, dass man bewusst Sommerweine bewirbt, also auch wenn man sich umschaut, was äh, auf der einen Seite von Weinunternehmen angeboten wird oder aber auch was von Weinwerbezentralen äh, nach außen gegeben wird. Ja, man spricht ganz bewusst ähm, die Jahreszeit an, was eben, ich glaube, ist ja auch naheliegend, dass man jetzt äh, im, bei Sommertemperaturen jetzt nicht die dicksten Rotweine trinkt, sondern dass man dort dann, einen leichteren Weißwein oder eben einen Sekt oder einen Sekko halt bevorzugt, während eben der Herbst und der Winter eben traditionell dann die Rotweine sind, wo es eben, da kommen die Gerbstoffe ja letztendlich zum Tragen des Wärmende, was eben die, die Weine ausmachen. Frühjahrsweine habe ich nicht so sehr äh, als Thema gefunden abgesehen vom Spargelwein, das sind wir aber ja schon ein bisschen, bisschen später. Also der Trend, dass man ganz bewusst für die Jahreszeiten bestimmte Weine anbietet und ähm, versucht, die Konsumenten da mitzunehmen, ist, glaube ich, heute gang und gäbe in der Weinwerbung geworden. Sie haben in Ihrem Buch äh, schöne Zitate
0: mit aufgeführt. Ich habe äh, hab das vorhin schon mal kurz erwähnt. Gibt es denn da ein Lieblingszitat, das Sie haben?
1: Nein, eigentlich nicht. <lacht> Das ist, äh, ich habe über viele geschmunzelt, die ich äh, da neu gefunden habe, ähm, also es, ich bin ein, auf der einen Seite bin ich ein Wilhelm-Busch-Fan, also von daher gesehen alles das, was so aus dieser Ecke kommt, aber ähm, von meinem Leseverhalten her bin ich mehr auf der Spur von Topolsky. Ja. Also Nein, kann ich mich wirklich wirklich nicht festlegen. Ich fand nur ähm, das schon spannend, wenn man sich das mal, mal anschaut, äh, auch im Vergleich zu Bier. Man findet eine unglaubliche Vielzahl von Zitaten zum Wein. Man findet vergleichsweise wenig zum Bier. Also diese, diese ganze äh, Frage Literatur, Dichtung, ähm, Kulturelles Leben wird immer sehr viel eher mit Wein verbunden als mit Bier. Da mögen die Bierleute zu ähm, so strampeln, wie sie wollen. Ähm, natürlich gibt es Bayern mit Sicherheit oder Köln hier um die Ecke. Und
0: Malz, Gott <lacht> <lacht> ja,
1: gibt es natürlich auch ein, ein, ein kulturelles Leben. Ähm, aber das ist, wenn man sich anschaut, ähm, was so an Zitaten und Ernsthafter und weniger ernsthafter Art ähm, so in der Literatur zu finden Es ist der Wein völlig in einer völlig anderen Situation als alle anderen Getränke drin.
0: Ja, wird hat auch schon seit über 8000 Jahren getrunken, gell? Wein. Sehr, sehr lange Geschichte.
1: Ja, der, dahinter steht aber offensichtlich, scheint Wein eben auch schon was Besonderes zu sein. Ein ähm, Getränk, was eben vielleicht dann doch die Sinne besonders anregt und ähm, ja, als Rheinländer bin ich natürlich überzeugt, dass also auch der Humor eindeutig äh, davon gefördert wird.
0: <lacht> Auf jeden Fall, ja. Wein öffnet den Geist. Ähm, gab es bei Ihrer Recherche zum Buch, gab es da so einen äh, Moment, wo Sie äh, selbst eine neue äh, Information erhalten haben, die Sie vorher noch nicht gehabt haben, wo Sie gedacht haben, wow, das ist aber spannend, das wusste ich vorher noch gar nicht so.
1: Ja, mit Sicherheit. Also ähm, es ist ja eigentlich so. Ähm, für mich gilt das jedenfalls: ähm, Je älter ich werde, desto mehr weiß ich, wie wenig ich weiß. Und von daher gesehen ähm, bin ich ja auch immer sehr offen und erfreut, immer wieder neue neue Dinge zu entdecken. Also um also so ein Beispiel zu sagen: ähm, Diese Diskussion äh, Tageszeit. Ursprünglich hat man auch gesagt, warum sollte man die Frage, zu welchem Tageszeit man trinken sollte, Wein trinken sollte, in so ein Buch aufnehmen. Aber ich fand es dann so spannend, dass es Anfang des 19. Jahrhunderts eine Literaturdiskussion gegeben hat, wo Bücher und Veröffentlichungen dazu geschrieben worden sind, ob man Wein morgens trinken sollte. Und zwar vor dem Frühstück. Und dass dann darüber diskutiert wird, ähm, wer das machen sollte oder wer das nicht machen sollte. Und dass das insbesondere Künstlern empfohlen wurde, weil sie dann eine bessere, eine größere Kreativität haben sollte. Und ähm, die Diskussion, die ich ja versucht habe, auch so ein bisschen darzustellen, ist, dass Mediziner, äh, die in meinen Region sind, und ich habe da ja insbesondere auch zwei Muselaner, äh, immer wieder zitiert, die dann auf der einen Seite dann gewarnt haben, man dürfte, wenn man ähm, morgens Wein trinkt, müsste man sehr vorsichtig sein, aber mit einem leichten Möselchen wäre das alles letztendlich kein, kein Problem. Und ich fand das so lustig in dieser Zeit, als ich bei Bekannten erzählt habe, dass ich an diesem Thema dran bin und sie glauben nicht, wie viele Leute gesagt haben, und meine Tante oder meine Oma, die macht das heute noch so, die beginnt morgens den Tag damit, dass sie ein Placid trinkt. So etwas, was dann wirklich letztendlich überraschend ist, aber natürlich dann auch ein bisschen Spaß macht, wenn man auf solche Themen stößt und da natürlich immer wieder findet man neue Sachen und äh, ich glaube, das ist auf der anderen Seite, aber nur dann sinn gibt auch, sich mit der Vergangenheit zu beschäftigen, wenn man letztendlich versucht, versuchen kann, daraus etwas Schlussfolgerungen für, für die Zukunft zu ziehen, denn äh, ich glaube, das ist ja wichtig, welche Lehren man daraus ziehen kann und ich Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass man sich immer bewusst sein muss bei diesen ganzen Fragen der Zeitgeist, welche welche Rolle der spielt und dass man auch dann versucht, mit einer gewissen Behutsamkeit ähm, dann auch aus der Branche heraus auf diesen Zeitgeist zu reagieren. Und ich denke mit Blick nach vorne, ähm, dass wir uns schon bewusst sein müssen, wie sehr sich die Lebensumstände verändert haben. Dass man von daher gesehen bei bestimmten, wir sprachen über die Arbeit oder Autofahren, dass das da eben nicht geht. Jetzt kann man umgekehrt sagen, hoffen wir darauf, dass es dann einen, ein autonomes Fahren geben wird, wo die Autos selbstgesteuert durch die Welt fahren und dann kann man sich ins Auto setzen und kann sein Glas Wein genießen, während das Auto weiß, wo man hinfährt.
0: Wow. Ja, das das finde ich auch super spannend und gerade vielleicht nochmal da auch der geschichtliche Kontext, wie lang hält sich dieses Stigmata Wein oder Rotwein bei Zimmertemperatur zu genießen, oder? wo man eigentlich davon ausging, dass es damals ja noch in den Schlössern äh, oder in äh, Wohnungen, wo die Leute noch keine Zentralheizung hatten, äh, vielleicht bloß 15 oder 16 Grad Raumtemperatur hatten, wohingegen wir heute in äh, 20, 22 Grad warmen Wohnungen sitzen und der Rotwein dann natürlich völlig zu warm ist. Und so kann man das Ganze, diesen diesen Frame quasi dann auch immer auf den Rotwein dann immer neu setzen.
1: Ja, sind wir nicht insgesamt mutiger geworden heute so bei, äh, bei solchen Geschichten? Also es ging ja eigentlich schon mit dieser Diskussion los, äh, roter Wein nur zu rotem Fleisch. Also auch da ist auch, sind doch solche Traditionen irgendwo gebrochen worden. Und ich persönlich, gerade bei solchen Temperaturen, ähm, ich habe durchaus einen Spätburgunder auch mal, einen, natürlich keinen komplexen, sondern einen leichteren, im Kühlschrank stehen und genieße das durchaus auch dann den also sehr kühl zu trinken.
0: Ja, so machen ja. Burgenländer auch immer. Die sagen, wir brauchen keinen Weißwein, wir trinken gekühlten Rotwein, das reicht uns vollkommen.
1: Ja, bei not? Also ich meine nicht nur, aber, aber <lacht> ich denke, dass wir da das ist vielleicht ein, ein ohne, dass ich das hier ausgewalzt habe im, im Buch, aber das ist etwas, was ähm, mir vor vielen Jahren einmal klar geworden ist, als ich so die erste Zeit in Brüssel ähm, gearbeitet habe und mit den Kollegen aus Frankreich zusammengekommen bin. Ähm, da hatten, Damals war schon die Situation, dass in, in Frankreich der Konsum deutlich nach unten gegangen ist. Und da hat ein, ein ähm, älterer Kollege damals gesagt, wir haben einen Riesenfehler gemacht, als wir Wein zu hoch stilisiert haben und zu kompliziert gemacht haben. Es ist, wenn man den Weinkonsum in zu viele Regeln reinpasst, wird, bekommen die Konsumenten Angst und sagen, dann trinke ich lieber was, was weniger. Da kann ich mich nicht mit blamieren, wenn ich Fehler mache. Ich glaube, an diese Differenzierung sollten wir immer wieder denken auf der einen Seite gibt es sicherlich ja eine gemeinde von menschen von konsumenten die wein wirklich zelebrieren wollen und alle feinheiten und was eben dieses produkt letztendlich hergeht auch ausleben wollen und andere die angst davor haben und denen sollte man das konsumieren auch so einfach wie möglich machen und denen nicht sagen ihr dürft nur das und ihr dürft nur das sondern ihnen einfach auch die Freiheit lassen, einfach den Wein so zu trinken, nach dem einzigen Maßstab, der für sie eine Rolle spielt, schmeckt er oder schmeckt er nicht. Auf jeden Fall.
0: Ja, zum Abschluss würde mich noch interessieren, das war jetzt nicht ihr erstes Buch, Sie haben ja vorher auch schon einige Bücher geschrieben. Ich glaube, insgesamt sind es jetzt fünf, oder korrigieren Sie mich?
1: Naja, also ähm, ich habe ein Buch über das Mittelrhein geschrieben, meiner Heimat, und ähm, ähm, vor zwei Jahren kam ein anderes Buch heraus. Ich habe mich allerdings ja schon ausgelassen, dann in Schriften, ob das jetzt Bücher sind, weiß ich nicht, ähm, über die Geschichte des Weinbauverbandes äh, und über die Weinbaukongresse. Und wenn man das alles zusammenzählt, kommt man in der Tat auf fünf. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
0: haben Sie vor, noch was zu schreiben?
1: Ja, natürlich. Ich bin fest dran.
0: Weiß man schon, was das nächste Buch dann sein wird?
1: Naja, das ähm, erzähle ich dann beim nächsten Mal. (lacht) (lacht) Bleibt beim Wein natürlich und einen historischen Hintergrund ähm, natürlich ähm, auch. Es ist, denke ich, immer wieder spannend, äh, auch so überraschende Geschichten aufzutun, dass eben Wein wo man heute zum Beispiel meint, dass Bier ganz bedeutend ist, dass es früher mal zum Beispiel Wein eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt hat und die frage natürlich auch ein bisschen, warum das Ganze verloren gegangen ist.
0: Hm. Ja, ähm, wo kann man denn Ihr Buch kaufen? Was was sind da so die Anlaufstellen? Wo findet man sie im Netz? Wo kann man sich informieren?
1: Naja, das Buch ist verlegt worden von... ähm, im Verlag Nürnberg Asmus und ist im Buchhandel zu bekommen. Mhm. Herausgeberin des Buches ist ja die Deutsche Weinakademie. Aber das Buch ist ganz normal im Buchhandel zu beziehen.
0: Kann man wahrscheinlich aber auch bei Amazon kaufen,
1: oder? Ja Gott. Alle Bücher kann man, glaube ich, über Amazon bekommen. Ne?
0: Immer noch mal reinschauen, weil dann würde ich das nämlich in den Shownotes auch noch mal verlinken. Nein. Genau. Wobei ich
1: ja, also, dazu. Verstehe ich. Ich pflege immer, meine Bücher im örtlichen Buchhandel zu kaufen, weil ich denke, das ist auch ein Stück Kultur, das wir erhalten sollten, dass wir eben versuchen sollten, unsere Buchhändler zu unterstützen.
0: Auf jeden Fall. Ja, das sehe ich genauso. Gerade dieser regionale Gedanke finde ich auch sehr, sehr wichtig. Auf jeden Fall. Bloß für die Leute, dass sie das einfacher finden, verlinke ich das dann trotzdem nochmal im Blog und auch in den Shownotes.
1: Wir sollten nicht vergessen, dass auch einige Buchhändler auf die Idee kommen, so Lesestuben einzurichten und wo man dann nicht nur Kaffee bekommt, sondern sogar auch Wein bekommt. Wow, ja, das wäre natürlich Luxus. Ja, gibt es bei uns hier.
0: Ja, wirklich? Ja. Ah. Ja, da lebe ich definitiv in der falschen Ecke. Bei uns müsste es eigentlich Bier geben äh, zum Buch, aber gibt es leider auch nicht.
1: <lacht> aber ein Buch und ein Glas Wein, das ist so etwas, was wahnsinnig gut zusammenpasst. Und ähm, ich weiß nicht, vielleicht könnte man diese Initiative ja wirklich noch mehr fördern, dass man gerade bei solchen Leseecken, dass da ein entsprechendes Angebot an Weinen wirklich regional dann dabei ist, finde ich prima. Mhm, Auf jeden Fall. Also ich kann fast gar nicht lesen, ohne ein Glas Wein zu trinken. Das heißt, ich lese abends.
0: (lacht) Ja, ähm, Herr Rudolf Nickenick, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch. Gibt es zum Abschluss noch eine Frage, die ich ausgelassen habe, etwas, wo Sie sich gewünscht hätten, dass ich Sie das noch gefragt hätte?
1: Ich glaube, wir sind ja Ganz hübsch äh, durch alle äh, Themenfelder, die im Buch angesprochen sind, durchgegangen. ähm, Die Promilleregelung haben wir, glaube ich, nicht so ausgiebig angesprochen, brauchen wir auch nicht. Wobei ich das auch so eine hübsche Geschichte gefunden habe, als es losging. Die Promilleregelung ist in meinem Geburtsserie eingeführt worden, 1953. Und äh, als es darum ging, und damals gab es ja noch verdammt wenig Verkehr im Vergleich zu heute, muss man ja immer, immer sehen. Und als da äh, die regelung kommen sollte, haben sich damals ganz tapfere Winzer und Weinhändler bei der Uni Mainz zusammengetan und haben gesagt, wir sind bereit, hier einen Test zu machen. Und eine Gruppe hat dann innerhalb einer kurzen Zeit eine Flasche Wein getrunken und die andere hat innerhalb einer kurzen Zeit zwei Flaschen Wein getrunken und dann haben sie einen Fahrtest durchgeführt und wollten damit beweisen, dass man keine promille braucht. Ist auch Zeitgeschichte. Das können wir, glaube ich, heute auch nicht mehr mit Punkten.
0: Nee. Was ist dabei rausgekommen dann? Oder gab's da-
1: Na gut, also spannend ist ja, aber das gehört eben auch dazu, ähm, mal abgesehen davon, dass der Verkehr von damals ja ein völlig anderer als heute ist und dass heute viel weniger Verkehrstote gibt, als es eben vor 20, 30 Jahren gegeben hat. Ich habe ja diese Zahlen in dem Buch drin, wenn man sieht, wie der Verkehr zugenommen hat und wie groß die Verkehrssicherheit und letztendlich die Sicherheit auch der Autos ähm, letztendlich geworden ist. Ähm, dass man aber auch sagen muss, damals hat man Werte gemeint, das verwundert einen vielleicht von von der Analytik her, also 1,5 Promille könnte man noch Autofahren mit, dann würde heute wohl niemand mehr zustimmen, dass man dann noch absolut reaktionsfähig ist. Mhm. Das ist ein Thema, was uns mit Sicherheit weiter begleiten wird und ich hoffe nur darauf, dass man in unserem Staate hier nicht meint, alles reglementieren zu müssen. Und auf der anderen Seite ist es auch wichtig, die Verantwortung des Einzelnen immer wieder in Erinnerung zu rufen. Und ein Punkt, der mir persönlich auch in der letzten Zeit sehr, sehr viel Sorgen macht, ist, welche Rolle die Medien letztendlich bei dieser ganzen Frage spielen. Und da ist, wenn wir über Verantwortung der Politik reden, dann ist auch eine Frage der Verantwortung der Medien, äh, denke ich, eine, eine zentrale Rolle, eine klare Unterscheidung zwischen dem, was Information ist und was Kommentierung ist, was Positionierung ist. Und da denke ich, da ist auch einiges verbesserungswürdig, wie auch die Diskussion über Corona letztendlich gezeigt hat.
0: Mhm. sehe ich genauso. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Bitte. Gespräch. War wirklich sehr interessant, war eine große Freude für mich, dieses Buch zu lesen. Ich kann es nur jedem empfehlen, der sich näher mit Trinkmustern, Trinkverhalten im Wandel der Zeit beschäftigen möchte. Sehr, sehr spannend, sehr interessantes Thema. Und ich sage Tschüss und danke fürs Interview.
1: Ich denke auch. Tschüss.
0: Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte mich auf iTunes. Wenn du Fragen hast oder mehr Informationen zum Thema Wein suchst, dann schau auf meiner Website wein verstehende vorbei. Bis zum nächsten Mal.